0: こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンママ機能が何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか私はちょっとええとですね、見てたドラマが大体最終回になってしまって、もうちょっとしょんぼりしてますね。この4月っていうのがですね、エミー賞に向けて、あのー、それぞれのメディアでもう一押しのドラマ。なんですよねなので4月にリリースされて6月はもうバタバタと最終回も放送されるという時期になるんですよね。で今回ファイナルシーズンを迎えてしまった私「ミセス・メイゼル」「サクセッション」あと「テッド・ラッソ」がもう割と好きな方なドラマだったのであ残念だなと思ってちょっとしょ,しょんぼりしていますね。で4月はやっぱ面白いドラマが多いんですよね。ビーフもそうですし、この間紹介したザ・パワーとかもそうなんですが、この、まあ、リミテッドシリーズ、コメディシリーズもみんな狙ってくるので、大体いい日米同時配信だと4月になるとね、面白いドラマが多いので、ちょっと残念だなと思っているところです。このドラマの詳しい内容は、7月あたりになったら上半期のまとめとしてお話ししたいなと思います。あのー、皆さんそうですね、映画好きの方、ドラマ好きの方は大体上半期に上半期ベスト10とか出されるので、私もその時期に、えー、ドラマのお話またしたいなと思います。ご興味ありましたらお付き合いくださいませ。では今日の本題なんですが、えー、先日カンヌでクイエ・パルム・ドール賞を受賞したコレダ監督の怪物についてお話ししていきたいと思います。えー、この監督、コレダ監督自身は LGBTQ に特化した作品ではないと語っていて、であと広報に関しては、えー、キャラクターのセクシャリティを重要なネタバレと扱ってるんですよね。ただ、そのカンヌではクイエ・パルム賞をあクイア・パルムドール賞ですね、を受賞しているという、ちょっと、まあ、ねじれた現象が起きている映画でもあります。で、今回は、あの、今までのクイアの表彰、どのように、えー、エンタメの中で語られてきたかというのをちょっとお話をして、それを踏まえて、えー、怪物のネタバレなし、ネタバレありという流れでお話ししていきたいと思います。私たち6月末にですね、えー、プライド月間を、えー、行う予定でも収録は済ましてあるんですが、そこでもうちょっと、えーあ、もうすでに収録した内容で、ちょっと反省しなくちゃいけないなっていう点とかも、こちらでお話ししたいと思います。では皆さんええー、l. G. B. T. Q. プラスのキャラクターと言われて。ええー、どういった人が思い浮かぶでしょうか。もうやっぱりだいぶそうですね。私たちが二十歳を過ぎてから。まあアラフォーの世代の人が。ええ二十代三十代の頃に見ているドラマだと。だいぶあのハッピーな結末を迎える。セククシャャルマイノリティのキャラクターも増えてきましたよねそれが今まではどういう表彰で描かれていたかっていうのをちょっとお話ししていきたいと思いますまず映画という文化が始まったもう本当に初期の頃からトランスジェンダーというのは表彰として描かれていたそうです国民の創生の時代でも描かれていたみたいですねちなみにそれ1915年なんですがでただそこからですねもう長い間、ずっとトランスジェンダーだったり LGBTQ のキャラクターというのは、まあ大体サイコパス、もしくはジョークの対象という見られ方が常につきまとっています。60年代、90年代までは、あの、本当に病的なサイコパスとして描かれることが多くて、えー、90年代の羊,羊たちの沈黙のバッファロービルなどが有名だったと思います。えー、クロスドレッサーで、まあ女性の、えー、肌を剥ぎ取る。でそれを切るっていうような、まあ、サイコパス役あとまあ、クロスドレッサーとトランスジェンダーっていうのがまたちょっとこちらも一緒くたには語れないところではあるんですがちょっとこのまま話し進めたいと思いますで今まで脇役としてそうやってジョークだったりとかサイコパスというキャラクターとして描かれていたんですが、えー、90年代になるとセクシャリー・マイトニティのキャラクターが主役として扱われることが増えていきます。例えば、ヒラリー・スワンクのボーイズ・ドン・ト・クライであったり、ヘドウィグ・アンド・アングリー・インチとか、あと、モンスター、あと、ブローク・バック・マウンテンあたりが有名かと思います。で、ただ、この4つ聞いていただいて、やっぱり死んじゃうんですよね。ほとんどの人が死んだり、レイプされたり、不幸な目にあったり。っていうのが、えー、セクシャルマイノリティの描かれ方になっていました。やっぱりこの間も、えー、レプレゼンテーションの回で言った通り自分たちの表彰がそのような、えー、毎回不幸な目に遭っているとなったらどうですかあの女の人が毎回冷蔵庫に入れられるとか女の人は、えー、主人公を奮起させられるために殺されるとか、まあ、自分の表彰ですね。となる人物が毎回そうやって不幸な目に遭ってたらやっぱり幸せな未来っていうのは描きにくくなりますよねそしてに偏見を生む作用もいいに持っていますであとこの辺でゲイの親友というキャラクターも増えてくるんですよね。私たちのの年代だとセックスザシティのえー、スタンフォードとアンソニーあたりがドンピシャなんじゃないかなと思います。この走りがですね、えー、1997年のベストフレンズウェディングのジュリア・ロバーツに献身的に作るゲイの役、えー、ジョージという役がいたんですが、このジョージがゲイ、えー、の親友という走りなんじゃないかと言われています。でちなみにそのゲイの親友キャラがなぜ批判されるのかというのをちょっと、えー、北村沙絵さんの記事からちょっと引用してお話ししますねこれもちょっと大事な表彰の1つだと思うので、えー、このキャラは自分自身の人生とか内面を持つことを一切許されていない何の仕事をしているのかとか、えー、人生でどういった問題を抱えているのかとかそういったことが全然描かれず異性愛者のキュートなヒロインのことを無条件で愛して助けてくれます。観客の同性愛権を刺激しないよう性生活についてほとんど触れられませんさらには、えー、さらに大概はゲインの男性は美的感覚が優れておしゃれだというステレオタイプも絡んでおりヒロインの着るものとか髪型とかを決めるのをアドバイスしてくれますという問題が指摘されていますそうこのようにしてやっぱりまだこの時代はマジョリティ側がマイノリティ側を消費する側という側面が色濃く見えていますよねでこの頃のトランスの方がどうやって死ぬかっていうとですね、えー、まずはトランスだから殺されるっていうのが一つあるんですよね。まあ、LGBTQ だったり、レズビアンだったり、まあ、モンスターとかもそうなんですけど、えー、セクシャルマイトリティだからそれを理由にして殺されるっていうのが一つあります。あともう一つは、まあ、グレイズアナトミーとかでもね、おなじみなんですけど、えー、例えば、トランス女性だとしたら、性がんとか、この出生時の特有の癌で死ぬっていう確率がすごく高いんですよね。あとホルモン治療で死ぬとか、もう、あとホルモン治療で凶暴になるとか、ちょっとなんだろうな、情緒が不安定になるっていうような、えー、ステレオタイプ的な描かれ方をしていて、ます。で、あとドラマの中でも暴力に遭う、やっぱりそういう表彰を描かれると実生活でも暴力に遭うっていうのがこの頃だけではなくまだまだ問題の一つでもありますそうですねこの頃はセクシャリティだけがその人のキャラクターとして位置づけられているんですよねで、2010年代に入ってきてトランス女性を描く作品はもう少し幅が広くなってきました。まあ、その中でも、えー、リリーのすべてのエディ・ーレッドメインとか、あとはダラスバイアーズクラブに出ていたジャレットレッドもアカデミー賞主演賞優賞あ主演男優賞を取ったりしていますよね。えー、トランスを主軸に置いた。役割であったりとかトランスが、えー、主人公にやっぱ何て言うんですか起爆剤となるような役割はするんですがそれでもやっぱりまだまだ不幸まあそれはその映画の時代背景というものもあったりもするんですがでここで問題になってくるのがトランスジェンダー当事者でない、えー、シス男性の俳優が演じること、えー、エディ・レッドメインとかね素敵だったんですがやっぱり。人物やそのキャラクターを演じるのではなく、トランスジェンダーを演じているっていうような評価がつきますよね。私も、うーん、どうなんだろうなって思ったところでした。多分今だったらね、雇用の面を考えてもあの彼らの仕事を奪うべきじゃないっていうような話にはなったんだと思うんですが、まだまだ充電代はこのような現状あ状況にありました。ただその時2009年にグリーが始まったりですとかあと2013年にオレンジーズニューブラックが始まっていてそうですねオレンジーズ・ニューブラックはちょっと設定的にねどうしても刑務所の中にいるのでえせっかくのラバン・コックスもやっぱりまあただラバン・コックスはえ彼女自,体自身が当事者なのでえー彼女がトランスジェンダーを演じることはもちろんないんですよねそのキャラクターを演じることがここでできたわけですあとはまあグリーで言えばカートやブレインサンタナとブリトニーが結婚することになりましたよねすごく表彰としてハッピーな出来事でしたこの後ブレン役のダレン・クリス、えー、その後ベルサーチに出た後にもう自分はゲイ男性の役をやらないあの当事者の人に役は譲っていくというふうにステートメントを出してましたよねあのシス男性として彼らの雇用を奪うようなことはしないというようなことを言ってましたで2020年2020年前後ですね。になってくると、セクシャリティが本人の問題として描かれることがちょっと少なくなってきます。2018年に、えー、シーズン1が放送されたポーズに関しては、えー、アフリカ系のトランスジェンダーの方っていうのが、えー、しかも当事者が多く出演していた、えー、すごく革新的なドラマが放送されましたよね。そこでは当事者の雇用を多く生むっていう作用もありましたインターセクショナリティの視点がここで、えー、加わってきたというのがありますでまあ2020年前後でお話しするとセックスエディケーションとかブックスマートあとハーフ・オブ・イットハート・ストッパーなども挙げられるかと思いますもうこの辺になってくると、えー、おなじみなんじゃないかなと思いますあの心の葛藤っていうのはもちろんあるんですがまあそれが、えー、主軸に置かれるそれなんていうんですかね。自分がセクシャルマイノリティであることだけがその人のキャラクターではなくて、すごく他の面にもフォーカスしたセクシャリティはそのキャラクターの中の個性の一つというふうに扱われることが多くなってきましたよね。ただそれでもやっぱり社会からの圧力やその規範との摩擦に葛藤するという話はまだまだあります。例えばトランスジェンダー問題という言葉。皆さん聞かれたことありますでしょうかあと女性問題や LGBTQ 問題っていうようにも言われますよねただそれって本来であれば社会の側多くはマジョリティ側の問題であることをあたかも当事者側の問題であったりまた当事者そのものを問題視したりその問題をマイノリティである当事者が自ら解決しなければならないような言い回しで責任を押し付けられることが拷本にしてあります。そうここで話して気づいたんですけどそういえば男性問題って聞かないですよね。男性のの問問題題は社会の問題だからってことでしょうか。<笑>あと少し前のドラマだとこのトランスジェンダーだとかこの自分はもともと女なんだ男なんだっていうとあの相手側がもう騙されたと言って怒り出したりあと暴力を振るったりで吐いたりっていうような描写がもう当たり前のようにされてたんですよね。危険な目に遭うから黙ってたのに。で、明かされた側が被害者になる。明かされた側っていうのは圧倒的にマジョリティなわけなんですけどね。っていうのが側面としてあります。で、ネットフリックスの、えー、ドキュメンタリーにですね、ディスクロージャー,、えー、トランスジェンダーとハリウッド過去と現在そして未来っていう番組があるんですで、えー、ディスクロージャーっていうのが開示とか暴露とかそういった意味になるんですがでここでちょっとさっ、えー「怪物」の映画に戻ってくるんですがこのさっき、えー、クイアであること少年たちがクイアであることはネタバレになるからそれは言わないでくれっていうふうに広報が言っていたっていうお話をちらっとしたんですがまさにここにつながってくるなと私は思いました。あとですね、キクシンラというポッドキャストを聞いていたときに当事者の方がお話をしていて、最近は、えー、LGBTQ のキャラクターが増えてきたよねっていうのをよく言われるけど、実はそうじゃない。それは増えてきたんじゃなくて消されてただけなんだっていうのをおっしゃってたんですよね。で私たちもうすでに収録済みの番組の中でまさにそんなようなことを言っていて、いや、これは我々の本当に無知なところだし、勉強不足なところだったなぁと反省したところであります。では、このまま怪物の感想に入っていきます。まずちょっとあらすじからご紹介しますね。えー、シングルマザーの沙織は息子の港と大きな湖のある町に暮らしている港は同級生のよりと仲が良く子どもたちは自然の中で穏やかな日常を過ごしていたがある日学校で喧嘩が起きる双方の言い分は食い違い大人やメディアを巻き込む騒動に発展していきというような内容になっていますで是枝監督とあと脚本を坂本裕二さんが行ってますねで私是枝監督ねすごいあの発言ととかか政治感とかがが、えー、共感ででききる部分が多くくてすすごく好きなんですよねこの間武田聡さ,さんの「キンプレ」にも出てたんですがその時も放送法の話をしていて放送法っていうのは権力側にあるものじゃなくて、えー、権力から守るための法律なんだっていうようなお話をしていていやほんとその通りではいいことよなって思ったばっかりなんですが。であとこれはね多くの方が言う通り今回も是田、えー、監督や圧倒的にね子供を撮るのがうまいんですよね。ですよねでその今回はその美しく撮ることが私にとってちょっと引っかかってしまうところでもあったのでちょっとそれは後半でお話ししたいと思います。で主人公はもちろん今回主役の、えー、2人のクラスメート。の女の子良かったですよね BL かなラノベかなを読んでた女の子あの子が周りの大人が、えー、組み切れてないところをフォローしている役割を担ってましたよねそれが本当にちょっと些細な些細なことなんですけどすごく効いているなと感じましたあと今回はそうですね大きなテーマとして私たち全員に、えー、の心の中に怪物というのはいるんだっていうのがあったと思うんですよね例えば社会に蔓延する血族主義とかそういったものが見えない怪物を作っていくあとバラエティ番組で流される大人にとっては娯楽であっても子供はそういった、えー、娯楽のトキシックな部分を受け取ってしまうとかあと先ほどクイアの表彰の中でも言いましたけどクイアをジョークとして扱っている例えばまあちょっと古いけどもさすがないと思いますけど「本、まあ、モだ本モとかねあとは「ドッキリ」といえば何でも OK な風潮であったりあと日本にはね「オネエ」という存在、えー、本当は主体的であったはずなのにいつの間にか虐待されて消費されてしまいがちな存在でもありますよねそういった人を笑っていいっていう空気感があるというのが、えー、後半に聞いてくるわけですで、やっぱりそういう姿勢の人の悪意なき加害が怪物を生んでしまうんだというようなことが描かれていますあとそうですね物の見方は多面的であり一つの側面から捉えるべきではないというメッセージもありましたよねでも私ここにはちょっとね思うところがあったのでちょっとここからネタバレありでお話ししていきたいと思いますもしまだネタバレ聞きたくないよという方いらっしゃいましたらこの後は映画を見られたらぜひ聞かれてみてくださいでは参ります<笑>そうですねあの私、是枝監督好きなんですけど圧倒的に私とね相性が悪いんですよね、大体いつもそうなんです。是枝監督の描く女性像というのがね、私ね、すごく紋切り型に感じられてあのあ、このタイプ、シングルマザーはこういう人で,で、問題を起こした彼氏と別れる女の子はこういうタイプの女の子でとか。昔はキキキリンさんがやってたような役を、まあ、今田中裕子さんがやってるんですがそういうタイプのちょっと腹に一物あるような女性は、まあ、こういうタイプでというような何だろうなちょっとステレオタイプなな女性が多いかなといかとつも思ってます男性のキャラクターってこの間の「ベイビー・ブローカー」のソン・ガンホとかもそうでしたけどすごいいつも魅力的なんですよね。なんだけど女性のキャラクターが私にとってはあんまり魅力的なキャラクターが出てこないなというのが私が是枝、えー、さんの映画に思う印象です。あと私坂本龍二さんも好きなんですよね。それでも生きていくっていうドラマがすごく好きなんですがただちょっと今回は。どうなんだろうって思うところがあったのでちょっとお話ししていきたいと思いますでは話をですねさっきの多面的な視点の欠如というところに戻したいと思います先ほどものの見方は多面的である一つの側面から捉えるべきではないというメッセージがあったというお話をしたんですがで、ただ私たち特に、えー、マイノリティ側というのは社会規範として相手のバックグラウンドに思いをはせるという嫌いがありますよね例えば何かされたとしても「まあ、あの人にもいろいろあるんだろうな」とか「まあ、ちょっと機嫌が悪かったのかな」とかあ「たまたまかな」とかそういう相手の、えー、背景を考えてで、えーまあ、おもんばかったりとかあとはそうやって考えることで自分を慰めることっていうのを私たちはしていることが多いんじゃないかなと思うんですよねで、それを今回、えー、女性特にシングルマザーというすでに偏見にさらされている立場の女性にさせるのはどうなんだろうなと思ったんですよねで、映画としてはねすごくうまいと思うんですよ弱い立場のものであってもこうやって、えー、誰かに加害を働くことになるその人がしたちょっとした些細なことが誰かにとって、えー、ものすごい暴力になるっていう意味合いだとは思うんですよねで、あとマイトニティが誰かを傷つけないことにはならないということだとも思いますで、これは、えー、弱い立場である少年たち2人主人公の男の子2人も言えることだと思いますあと一応この映画の中ではシングルマザー対教師という対立構造にはしていないんですよねそれがね、えー、あるともうちょっと古臭くなってたと思うんですがそういったことはない一応、えー、モンスターペアレントという存在するんだかしないんだかわかんない怪物を恐れて、えー、校長だったり教頭とか他の先生たちが暴力教師というストーリーを作るわけなんですよねそれが担任にとって怪物として機能しています、えー、その教頭とか高等にとっては親がモンスターペアレント。まさに怪物ですよね。怪物であるし、そのシングルマザーの親からしたら、えー、暴力を振るった担任が怪物だし、その担任からしたら自分を、えー、暴力教師として仕立て上げた人たちこそがと思っているかもしれないし、えー、ちょっと心を測りきることができなかった少年たちのことをもしかしたらそう思っているのかもしれないですね。で、ここでちょっとタイトルの怪物に戻っていきたいと思いますえー、怪物だあれだというすごくインパクトのあるコピーでしたよね誰かが誰かにとっての怪物であるっていうのを今お話ししたんですが、えー、少年たちにとっての怪物っていうのは何だったのかなというのをちょっとここで考えたいと思います、えー、小枝監督がインタビューの中で言っていたのはまだ自分の、えー、セクシャリティを自覚していない子にしたんだというこの感情がどういったものなのかっていうのが言葉になってしまうと怪物にならないからまだ自覚以前という設定にしたでそのようなものを描いた方が彼らの不安を的確に描ける,描けるんじゃないかとっおっしゃってたんですよね。で、まあ、それはですね、えー、支援団体に脚本を見てもらったり、相談しながら、えー、監督自身が気づいたことの中で、えー、得た設定だというお話をしてたんですよね。なので、まあ、監督がこれは LGBTQ に特化した作品ではないっていうのは、まあ、えー、本当にそうなんだと思います。それは一貫性があるなと私は感じているところです。でそのクイア・パルムドール賞を受賞したときに、冒頭でもちょっとお話ししました。ヘドウィグアングリー・インチの、えー、脚本、主演、監督を務めたジョン・キャメロン・ミッチェル監督が、えー、クイアだけではなく、型にはめられることに馴染めずそれを拒んでいる人にも慰めになる作品だということをおっしゃっていてえー、小枝監督自身もまさにそういう作品になってくれたらいいなということをおっしゃってましたねじゃあこの映画の中で怪物とはなんですがまあ普通に映画を見ていくとえー、そうですね。子どもたちにとっては血族主義で普通の家族を求める母親っていうのも怪物になり得るっていうような描き方がされてるんですよね。本当に普通でいいの普通の家族を持ってほしいの普通に結婚して普通の家族を持ってってもうすごく普通を何回も言っちゃったんですけど、そういったえーとなんだ規範を押し付けられることそのものであったりとか、あとこれは教師や、えー、父親に見られるんですが。男らしささを強要されること、男なんだから男だろって言われることそういったことも、まあ、怪物足り得るととといいうようよなことだとは思います。特にこれ私自身も気をつけなきゃなと思うんですが「普通」というのを求めるもう多くは望まないただ普通であってほしいということが当事者にとってはどれほどの呪いになるかっていうことでもあるんですよね。の平等はは日本では認められてないなし、子どもを持つのもなかなか難しいところがあるし、えー、マジョリティ側の言う「普通」に当てはめることがどれだけマジョリティ側のおごりかということが描かれてます。あとまあ誰にでも、えー、心の中に怪物が芽生えることがあるっていうようなことが一貫して描かれています。ただ私はやっぱり、えー、冒頭で、えークイアの表彰について話していた中でも思うところなんですがやっぱりこの絵自体を怪物と言ってしまっていいのかなと思うところがあるんですよね特にその自分たちの中に芽生えた感情まだえー自分がのセクシャリティを自覚していないその感情を彼らの中の怪物と捉えてしまうことって、それってまた今までの、えー、セクシャルマイノリティの表彰の再生産につながっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。うん、なんか日本だとまだあんまりハッピーなトランスジェンダーって出てきてないですよね。ミッドナイトスワンもすごく評価された作品ではあるんですが、あれは当事者の人から見たらどうなんだろうなぁと私は思ってもいます。であとやっぱりそうですねまだ、えー「昨日何食べた?」とかでもそうでしたけど、えー、主演俳優ゲイの役柄をやった主演俳優がまあその役柄「オカマとか「ホモとか「まあ、ホモはちょっと差別用語なんですが今ちょっとあえて使用しました。がそういった言葉をまだ使うことがあまりはばかられていない国でこれは誰にでも起こりうることだし無自覚な差別が人,にだろうな傷つけ人を傷つけるよとか加害してしまうよっていうのはもう何て言うんですかねそれはちょっともう分かってるっていうのはちょあるなと思いましたね。まあセンセーショナルなね効果はすごくあると思うんですがであと、まあ、ラストシーン、まあ、どういうふうに見るかはねそれぞれかと思うんですが私はちょっと何て言うんですかねあとは本人次第でどうとでもなるみたいな無責任さを感じたんですよねあの駆け出していくシーンあのシーンをまあどう撮るかっていうのはそれぞれかと思うんですが何だろうなこの。マイノリティ側にその問題を背負,背負わせすぎているところ。まあ、しかも今回に関しては子供なので、それを。彼らに背負わせたままでいいのかなっていうところもありますね。その大人たちのまあ、悪意なき差別。悪意なき加害っていうのを怪物とする。のとえー、彼らの中に生み出されたこのセクシャリティに対する不安な気持ちを同列に怪物としてかか語ってしまうことはどうなのかなと思ったのと同時にあと冒頭お話であった通りこのセクシャリティは隠してくださいっていうのをやっぱりですねネタバレとして消費してしまうことに私はマジョリティ側の傲慢さがあるんんじゃななないいいかなってそのままでですすごく、ね、いい題材なんですよ映画自体はすごく面白いんですけどそれをしてしまうことってまたなんだろう作り手も見る側もそういったものの再生産に加担してしまうことになっちゃうんじゃないの結局ってちょっと思ったところなんですよね。であとこれは余談なんですが、えー、と今回ですねちょっとゾワゾワゾワっとしたセリフがあるんですが、えー、高畑充希さん。が、えー、担任役のエイタさんの恋人をやってるんですけどでまあ高畑充希さんちょっとはすっぱな女の子なんですよそしてねなんとロリポップを舐めてるんですよ<笑>、まあ、でそれもちょっとおやおやと思ったんですがまあ2018年にね脚本ができたと言ってたのかなだからまあしょうがないかなと思うんですがでそこでですねちょっとセックスをあのエイタさんが、えー、セックスを高畑充希さん迫るっていうせシーンがあってですねその時に「あのあれコンドームなかったないって言ってなかったっけ?」って言ったらエイタが「大丈夫だよ」って高畑充希ちゃんに言うんですよね。でその時に高畑充希ちゃんが「男の大丈夫だよ」と「女のまた今度ね」は信じちゃダメだよって子供たちに教えてないのっていうセリフがあるんですよ。私もそれがゾワゾワゾワとしちゃって。なんかねちょっと前だったら私たちもなんか新鮮に響いたかもしれないんですけど。あのー、今聞くとすごくね有事節という感じがしてちょっとゾワッとしちゃったんですよね。<笑>まあでもごめんなさいこれはね私の好みなのであのえすごいいいセリフってね刺さる方もねいると思うからちょっとまあもしかしたら挙げ足取りかもしれないですね。そうですねまとめますと総じて面白い作品ではあったしまあ、見る。人によって見解が分かかれるとかあとやっぱりそれぞれに自分の心の中に芽生える嫌なもの加害性みたいなものはあると思うのであのご覧いただいたらね何かしら受け取るものを持って変えられるんじゃないかなとは思うんですが私はただ。とても真摯に作られた作品だということは重々承知した上でやっぱりまだこちら側が消費する側であるというのがメッセージとして受け取ってしまいましたねやっぱりまだ実生活えー、リアルライフの方でこの権利向上というのがなされてない中でこういう描き方に多少のやっぱり疑問があります以上、私の感想でした、えー。皆さんももしよかったら劇場でどうぞご覧になってみてください。いかがでしたでしょうか。えー、私ですね、来週はウーマントーキングの話ができたらなと思っているんですが、まな、あ、ぜかというとですね、今週末に私、ゆずきあさこさんとゆっきゅんさんのウーマントーキングのトークイベントに参加するんですよね。なのでそのお話私、ゆずきあさこさん本当好きなんですけど、まあそのお話でさら、あの、ゆずきあさこさんも好きだし、さらにウーマントーキングの話も聞けるし、えー、なんか持ち帰れるものがあったら皆さんとシェアしたいなと思っております。では今日もすいません、長くなっちゃって聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただけましたら私たちがいいねやコメントしに参ります皆様のフォローやいいねなどいただけますと大変大変励みになりますのでぜひお待ちしておりますではまた次回失礼いたします